0: Olá, meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network. Hoje vamos falar sobre resumo de notícias. Oi, pessoal. João aqui, nestes resumos, vou trazer as notícias mais relevantes e importantes, sejam de ataques, vazamentos, novas ameaças, com o objetivo de agregar informação para nossa área. Sei o quanto é difícil acompanhar esses acontecimentos. Nos mantermos informados em nosso dia a dia é crucial para nossa área de segurança. Sendo assim, vamos compartilhar conteúdo, lembrando que essas edições serão mensais neste primeiro momento mm Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou acusações contra cinco ataques cibernéticos de cidadãos chineses contra mais de 100 empresas, algumas delas atribuídas ao grupo de hackers apoiado pelo Estado APT-41. O APT-41 é um dos grupos de ameaça mais antigos, conhecido principalmente por operações de espionagem cibernética contra uma variedade de entidades, incluindo desenvolvedores de softwares, empresas de jogos, fabricantes de hardware, synctalks, telcos, social, universidades ou governos estrangeiros. A versão 86 do Google Chrome verifica se alguma credencial armazenada foi comprometida. Quando o Chrome determina que uma senha foi comprometida em uma violação de dados, ele exibe um botão Alterar Senha. Esta funcionalidade ajudará e muito a alertar os usuários que sua senha foi comprometida. Mantenha seu navegador sempre atualizado. University Hospital New Jersey sofreu uma violação massiva de dados de 48 mil documentos depois de uma operação de ransomware vazou seus dados roubados. A operação de ransomware SunCrypt vazou dados supostamente roubados em um ataque de ransomware. Suncrypt é uma operação de ransomware que iniciou suas atividades em outubro de 2019, mas não era muito ativa. Nos últimos meses eles se tornaram muito mais ativos. É pessoal, o ransomware continua sendo implacável em seus ataques. De acordo com a empresa de inteligência de segurança cibernética Kela, a operação de Hansauer Lockbit postou um link em um fórum de hackers de língua russa para seu novo site de vazamento de dados. Todos os ataques de Hansauer devem ser considerados violações de dados, pois os operadores de Hansauer não apenas roubam os dados, mas também examinam documentos para ver o que eles contêm. Por isso, as empresas precisam ser transparentes sobre os ataques para que os funcionários e clientes possam se proteger adequadamente do risco de exposição dos dados. Com o lançamento do site da Lockbit, há agora um total de 17 sites de vazamento de dados de ransomware usados na tática de extorsão dupla. A extorsão dupla é usada para assustar as vítimas e fazê-las pagar um resgate. A tática consiste em roubar arquivos não criptografados antes de criptografar os computadores em uma rede. Então, usam os arquivos roubados e ameaçam que serão divulgados publicamente em sites de vazamentos de dados, como uma forma de fazer as vítimas pagarem um novo resgate. Ataques de ransomware estão cada dia mais perigosos e os criminosos buscando meios cada vez mais criativos de subjugar as vítimas. Um paciente em condições de risco de vida faleceu pois teve de ir para um hospital mais distante devido a um ataque de ransomware. Em 10 de setembro, o hospital da Universidade de Duesseldorf, na Alemanha, sofreu um ataque de ransomware depois que os agentes da ameaça exploraram uma vulnerabilidade de software em um software complementar comercial que é comum no mercado e usado em todo o mundo. Vejam, até as vidas não são poupadas em ataques cibernéticos. O fabricante de hardware para games, Razer, sofreu um vazamento de dados depois que um banco de dados não seguro de sua loja online foi exposto. Em declaração, a Razer afirmou que protegeu o servidor de banco de dados em 9 de setembro. A Palo Alto Networks corrigiu uma nova vulnerabilidade crítica que afeta várias versões do Pan OS, o sistema operacional de seus firewalls de próxima geração. O problema recebeu o número de identificação CVE 2020-2040 e tem uma pontuação de gravidade de 9,8 de 10 e não requer interação do usuário. Um invasor não autenticado pode explorá-lo enviando uma solicitação maliciosa para as interações interfaces específicas, por isso é tão importante manter tudo atualizado nas suas últimas versões. anunciou que adicionou suporte de autenticação de dois fatores, 2FA, a todas as contas de usuários para tornar mais segura contra violações de segurança e roubo de identidade. Com o 2FA, os usuários do Zoom terão uma camada extra adicionada ao processo de autenticação, impedindo que invasores assumam o controle de suas contas, adivinhando sua senha ou usando credenciais comprometidas. a Microsoft anunciou uma nova ferramenta chamada Video Authenticator, capaz de identificar manipulações em vídeos conhecidos como Deepfake. O projeto analisa cada quadro de vídeo e gera uma pontuação de manipulação, com uma porcentagem indicando as chances de a mídia ter sido alterada. Mais uma vantagem para o descobrimento das Deepfakes. Para unir forças em ações de prevenção, identificação e combate ao crime digital, a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, inaugurou, no dia 23, as operações do Laboratório de Segurança Cibernética, o primeiro do tipo feito para um sistema financeiro nacional e que integrará equipes de vários bancos associados. A estrutura permitirá que as instituições financeiras melhorem a eficiência de compartilhamento de informações técnicas, e promovam o treinamento e aperfeiçoamento de profissionais para atuar no combate às ameaças virtuais em ações colaborativas e integradas voltadas para a proteção e solução de incidentes cibernéticos. Acredito que isto está sendo movimentado mais para o uso do futuro PIX. 2023, 65% da população mundial terá seus dados pessoais protegidos por algum tipo de regulamentação de privacidade digital. Como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, que está entrando em vigor no Brasil, esta é a projeção da mais recente pesquisa do Gartner, que indica um crescimento exponencial comparado com os dados atuais, uma vez que em 2020, apenas 10% da população está protegida. Protegida digitalmente por algum tipo de norma ou lei. Foi deflagrada, na manhã do dia 21 de setembro, a segunda fase da Operação Backdoor. Os investigadores do Ministério Público Federal buscavam provas sobre o cancelamento irregular de multas de trânsito por meio de invasão não autorizada do Sistema de Informática do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN-DF. O hacker envolvido nas fraudes foi preso temporariamente. A ação é resultado do trabalho conjunto da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social, PRODEP, e da Divisão Especial de Repressão à Corrupção, DECOR-SECOR, com apoio da Delegacia de Polícia de Alto Paraíso, PCGO. Além de prender o envolvido, os investigadores apreenderam equipamentos de informática de alto valor que serão periciados. O hacker se aproveitou de vulnerabilidades no sistema Getran e conseguiu cancelar multas e retirar restrições judiciais e administrativas. Isso permitiu o licenciamento e a transferência de propriedade de veículos com pendências, o que gerou prejuízo de pelo menos 1.371.000 aos cofres públicos no período entre maio de 2019 e janeiro de 2020. As fraudes eram solicitadas pelos proprietários ou usuários dos veículos, a despachantes, que por sua vez encomendavam o um serviço de alteração no sistema GETRAN especializados neste tipo de crime. Em em alguns casos, as alterações foram feitas para liberar veículos destinados a leilão. É, até os hackers estão deixando de ser generalistas para se especializar em áreas que estão gerando demandas de negócio. A migração para as aulas online incentivou os hackers a intensificarem os ataques às instituições de ensino. De acordo com um novo relatório da Kaspersky, os ataques de negação de serviço contra plataformas de e-learning aumentaram mais de 350% de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. O relatório acrescenta que os recursos educacionais online estiveram entre os principais alvos desses ataques que visam sobrecarregar uma rede até que o servidor fique inacessível. No geral, as ofensivas de cresceram 80% no mundo de janeiro a março em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O gigante do comércio eletrônico online, Shopify, está trabalhando com o FBI e outras agências de aplicação da lei para investigar uma violação de segurança causada por dois funcionários desonestos. A empresa disse que dois membros de sua equipe de suporte acessaram e tentaram obter os detalhes da transação do cliente com os proprietários de lojas do Shopify. A Shopify estimou o número de lojas que podem ser afetadas pelas ações dos funcionários em menos de. A empresa ostentou mais de um milhão de comerciantes registrados em seus últimos relatórios trimestrais. Esta é a grande ameaça existente, o insider, pois ele já está inserido no contexto da empresa e detém o conhecimento necessário para causar grandes estragos. As agências de aplicação da lei em todo o mundo prenderam 179 pessoas envolvidas na compra e venda de bens e serviços ilícitos na Dark Web, como parte de uma operação internacional coordenada de derrubada envolvendo agências em nove países, e a polícia alertou os criminosos cibernéticos que a era de ouro da Dark Web acabou. A campanha coordenada foi liderada pela Polícia Criminal Federal Alemã, com o apoio da Polícia nacional holandesa, da Agência Nacional do Crime do Reino Unido, agências governamentais dos Estados Unidos, incluindo o Departamento de Justiça e FBI, Europol e outros. Conhecida como Operação Disruptor, ela segue a queda do Wall Street Marketing no ano passado, que era na época o segundo maior mercado ilegal online na Dark Web. A polícia conseguiu identificar os usuários do Wall Street Marketing, o que levou à identificação de usuários de outros Mercados da Dark Web, incluindo Alpha Bay, Dream Nightmar, Empire, Casa Branca, Dipsia, Dark Marketing e outros, o que resultou em 179 prisões. O maior número de prisões foi feito nos Estados Unidos, com 121, seguido por 42 prisões na Alemanha, 8 detenções foram feitas na Holanda, sendo 4 no Reino Unido, 3 na Áustria e 1 na Suécia. Os presos são suspeitos de envolvimento na venda de itens e serviços ilegais, incluindo drogas e armas de fogo, com grande quantidade de produtos sendo apreendidos pelas autoridades. Mais de 6,5 milhões em dinheiro e criptomoedas também foram apreendidos após as prisões. A Microsoft alertou que os invasores estão usando ativamente as explorações do Windows Server Zero Logon em ataques e aconselha todos os administradores do Windows a instalar as atualizações de segurança necessárias. Como parte das atualizações de segurança do Patch Tuesday de agosto de 2020, a Microsoft corrigiu uma vulnerabilidade de segurança classificada como 10-10, conhecida como cve 2020 14 -70. 272, vulnerabilidade de elevação de privilégio do Netlogon. Mais uma vez, a gestão de pets é altamente necessária. Cada vez mais vemos vulnerabilidades já corrigidas, sendo exploradas e causando grandes prejuízos às empresas. O popular aplicativo de corrida e ciclismo Strava pode expor suas informações a estranhos próximos, o que gerou preocupações de privacidade entre seus usuários, o famoso recurso de compartilhamento de informações. Usuários temem que essa funcionalidade possa ser usada por criminosos para ações de diversos tipos. Anteriormente, Strava publicou mapas de calor gerado a partir de 13 milhões de coordenadas de GPS e de dados de corredores que, que, inadvertidamente, expuseram a localização de bases militares em todo o mundo, incluindo aquelas nos Estados Unidos. A Tyler Technologies está alertando os clientes para alterar as senhas das contas de acesso remoto do provedor de tecnologia depois que logins suspeitos foram relatados. O provedor de serviços de tecnologia do governo, Tyler Technologies, sofreu um ataque de ransomware. Este ataque foi executado pela operação ransomware X, que criptografou os dispositivos da empresa e interrompeu as operações. Para fornecer suporte remoto, alguns clientes criam contas que a equipe da Tyler Technologies usam para obter acesso remoto à rede. Um descriptografador para o ransomware Thunderex foi lançado pela empresa de segurança cibernética Tesorion, que permite que as vítimas recuperem seus arquivos gratuitamente. Thunderex é um ransomware relativamente novo que se tornou ativo no final de agosto de 2020. A Tesorium conseguiu encontrar uma falha na criptografia do ransomware para que as vítimas pudessem descriptografar seus arquivos sem pagar resgate. Este descriptografador pode descriptografar arquivos criptografados pela versão atual do ransomware e ter a extensão .tx__locked para usar o descriptografador, você também precisará carregar uma cópia da nota de resgate readme.txt e um arquivo criptografado para que uma chave de descriptografia possa ser gerada. O Twitter está enviando um e-mail aos desenvolvedores informando que suas chaves de API, tokens de acesso e segredos de token de acesso podem ter sido expostos no cache de um navegador. O Twitter explica que o navegador de um desenvolvedor pode ter armazenado em cache os dados confidenciais ao visitar certas páginas em developer.twitter.com. O Twitter resolveu o problema ao não permitir que esses dados fossem armazenados em cache, mais um caso de vazamento de dados com o acesso aos tokens de segurança e chaves de API. A Microsoft disse que interrompeu as operações de um grupo hacker que estava usando sua infraestrutura de nuvem Azure para ataques cibernéticos. A Microsoft diz que este grupo está ativo há cerca de uma década, visando organizações no setor marítimo e de saúde. Mais recentemente, os hackers expandiram o foco para o ensino superior e entidades governamentais regionais, com base nas detecções. De vários componentes de atividade maliciosa, o Microsoft Thread Intelligence Center identificou 18 aplicativos do Azure Active Directory, que o grupo usou para sua infraestrutura de comando e controle. Eles faziam parte da versão personalizada do kit de ferramentas, de pós-exploração do PowerShell Empire, que os habilitava a implantar módulos maliciosos em um computador comprometido, usando chamadas de API do Microsoft Graph. Uma nova operação de Hansower chamada Mount Locker está em andamento roubando os arquivos das vítimas antes de criptografar e em seguida exigir resgates milionários. A partir do final de julho de 2020, a MonteLocker começou a violar redes corporativas e a implantar seu ransomware. Antes de criptografar os arquivos, também rouba os arquivos não criptografados e ameaça as vítimas de que os dados serão publicados se o resgate não for pago. golpistas estão atacando contas de redes sociais com e-mails de phishing que se passam por violações de direitos autorais ou promessas de uma conta verificada. Com as redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram e TikTok se tornando um componente significativo na vida das pessoas, os invasores as direcionam para fins maliciosos. Contas roubadas são usadas para campanhas de desinformação, golpes de criptomoedas, como os recentes hacks do Twitter ou vendidas em mercados clandestinos. Por isso, as contas sociais devem ser tratadas como uma mercadoria valiosa e protegidas como tal. Golpistas utilizaram engenharia social, Simsoap e software de desktop remoto para esvaziar as contas bancárias de pelo menos três vítimas. No total, as vítimas perderam mais de 350 mil dólares. Eles provavelmente foram enganados pelo mesmo indivíduo, pois o modus operante e alguns detalhes eram os mesmos em todos os três casos. Os golpes aconteceram durante o verão em Budapeste, utilizando como isca um apartamento bem localizado colocado à venda abaixo do valor de mercado. Seduzidas pela oferta, as vítimas demonstraram interesse e responderam ao anúncio. Sabendo que o preço mais baixo era porque o proprietário, que morava no exterior, precisava de dinheiro com urgência, um suposto parente do proprietário agiu como um intermediário para a transação e prometeu às vítimas potenciais mais fotos da propriedade do que as mostradas no anúncio online original, junto com um vídeo. Em dois casos, o golpista convenceu as vítimas a instalarem o aplicativo de desktop remoto N10, para transferir as fotos e vídeos. Como o Ndesk é um software legítimo e as vítimas o baixaram diretamente do site do desenvolvedor, não havia razão para suspeitar de crime. O fraudador manteve o acesso ao computador da vítima mesmo depois de transferir os arquivos e podia pesquisar informações confidenciais, documentos, senhas, detalhes pessoais que os ajudariam ainda mais em seu esquema. O objetivo era entrar na conta bancária da vítima e roubar os fundos disponíveis, mas com a autenticação de dois fatores ativada, eles também precisavam acessar as mensagens recebidas no telefone celular. É um golpe que utiliza três fatores, engenharia social, sim swap e acesso remoto. Detalhes técnicos sobre uma vulnerabilidade de alta gravidade no aplicativo Instagram do Facebook para Android e iOS mostram como o invasor pode explorá-lo para negar o acesso do usuário ao aplicativo, assumir o controle total de sua conta ou usar seu dispositivo móvel para espioná-los. Para acionar o bug, o invasor precisava apenas enviar ao alvo uma imagem especialmente criada por meio de uma plataforma de mensagens comum ou por e-mail. O problema estava na maneira como o Instagram analisava as imagens, de modo que desde que o aplicativo pudesse acessá-las para mostrá-las como opções para uma postagem, a vulnerabilidade seria ativada permitindo ações perigosas. Integração de código de terceiros personalizada. Tecnicamente, a vulnerabilidade é um estouro de buffer. CVE. 2020-1895, que ocorre quando o Instagram tenta carregar uma imagem maior, acreditando que ela seja menor. O Facebook corrigiu o problema após a divulgação pela empresa de segurança cibernética Checkpoint. Meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network. Oh <laughs>